0: Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le roi Nabucodonosor parla ainsi « Est-il vrai, Sidrac, Mizac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabucodonosor Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise, sept fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. » Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers « Nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent « Assurément, ô roi. »« Eh bien moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes et le quatrième ressemble à un être divin. Et Nabucodonosor s'écria, « Béni soit le dieu de Sidrach, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu.
1: Pire maman dans le ciel. À toi
2: de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et ils lui répliquèrent. Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libre. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. » L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre père. » Ils lui répliquèrent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité, « J'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé.
3: Commentaire de Saint Cyril de Jérusalem. La vérité vous rendra libre. À la connaissance de notre lumineuse, glorieuse et toute sainte foi, Ajoute encore, qui que tu sois, la connaissance de toi-même. Homme, tu es double par nature, composé d'une âme et d'un corps, et c'est le même Dieu qui est le créateur du corps et de l'âme. Sache aussi que tu as une âme libre, chef-d'œuvre de Dieu, à l'image de son auteur, immortel par la grâce de Dieu, qui l'a faite immortelle. C'est un être vivant, raisonnable et incorruptible par la grâce de celui qui lui a conféré ses prérogatives, doué de la faculté de faire ce qu'il veut. Sache encore ceci, avant de naître en ce monde, l'âme n'a commis aucune faute, mais après être venue sans faute, voici que délibérément nous péchons. L'âme est immortelle, et d'homme ou de femme, toutes les âmes sont pareilles. Seuls en effet les membres du corps diffèrent. Il n'y a pas une catégorie d'âmes qui pêchent par nature et une catégorie d'âmes qui font le bien par nature. Mais les unes et les autres agissent par libre choix. La substance des âmes, étant chez tous d'une même structure, est semblable. L'âme est libre, et le diable peut lui faire des suggestions. Mais l'obligé, malgré son libre choix, il n'en a pas le pouvoir. Il ébauche en toi une pensée de fornication. Si tu le veux, tu l'accueilles. Si tu ne le veux pas, tu le repousses. Car si tu forniquais nécessairement, pour quelle raison Dieu aurait-il préparé la géhenne Si la nature et non le libre arbitre te faisait faire le bien, pour quelle raison Dieu aurait-il préparé des couronnes ineffables Tu viens d'apprendre, cher ami, dans toute la mesure désirable pour le moment, ce qui concerne l'âme. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de ce parcours le 9 e parcours sur la prière avec Xavier Accard qui va nous parler bah, de la prière des heures et on l'écoute tout de suite
4: Prier ne va pas de soi c'est pourquoi Benoît XVI euh, appelait à toujours approfondir et renouveler l'art de la prière alors à titre personnel c'est pour ça que je, je, ce qui me motive à euh, animer le mensuel prier depuis euh, une dizaine d'années qui accompagne à la vie de prière, et également à, à publier cet ouvrage sur l'art de la prière, euh, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu, qui, qui présente les grandes méthodes euh, de la prière, qui constituent l'art de la prière chrétienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler euh, d'une de ces méthodes fondamentales, qui est la prière des heures. Elle met en évidence l'importance pour la prière chrétienne de la prière liturgique. Alors, qu'est-ce que la liturgie Eh bien, c'est la prière commune de l'Église. L'Église, c'est le corps mystique du Christ qui, euh, depuis 2000 ans, en quelque sorte, prolonge la prière de, de Jésus ici-bas et qui était une louange au Père et une intercession euh, pour le monde. Une petite citation, peut-être, pour commencer. Eh bien, ce serait celle de saint Paul qui disait à la suite de Jésus Priez sans cesse. Pour prier sans cesse, il faut commencer par prier régulièrement. Et c'est pour ça que les chrétiens, depuis les origines, ont pris l'habitude d'associer des offices à chaque moment du jour. C'est pour ça que ces offices s'appellent les heures et qu'on appelle cette prière la prière des heures. C'est une prière à la fois variée et très structurée qui divise le jour en plusieurs offices. Alors, qu -ce que, que sont ces offices Eh bien, euh, chacun de ces offices est en quelque sorte une école de la prière en lui-même. Euh, par exemple, les offices les plus importants de la journée sont divisés en une invocation initiale euh, qui nous fait nous, nous adresser par un petit verset « Seigneur, euh, Dieu viens à mon aide, Seigneur à notre secours » ou euh, « Seigneur ouvre, les, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange » comme ça, des petits versets, ce qu'on appelle des oraisons jaculatoires qui sont comme des traits lancés vers le ciel et d'ailleurs qu'on peut lancer tout au long de la journée. Et puis cette invocation est suivie euh, d'une hymne liturgique qui nous met dans la couleur du jour, du temps. Ensuite, il y a la psalmodie la prière des psaumes, sur laquelle je vais revenir, suivie d'une lecture brève et d'un petit silence qui permet de méditer cette lecture et puis ensuite qui est approfondie par une parole dialoguée qu'on appelle le répond. Ensuite, il y a le cantique évangélique. Alors Le matin, c'est le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Le soir, c'est le cantique de Marie, le célèbre Magnificat. Et puis, il y a un temps d'intercession. Euh, pour des intentions de prière suivies d'une autre père et d'une oraison et d'une bénédiction finale. Donc vous voyez, chaque office est en quelque sorte articule des formes de prière dans, un, dans une certaine dynamique et en cela est une école de prière nous aide euh, à prier. Je voudrais insister euh, dans ces offices sur euh, l'importance de la psalmodie qui constitue la partie principale de chaque office et qui est cette façon de cantiler, de chanter en quelque sorte ou même de dire tout simplement les psaumes. Alors, que sont les psaumes C'est 150 en fait poèmes euh, ou, ou petits chants ou petits textes de, de prière qui constituent ce qu'on appelle le psautier, qui est un des livres de l'Ancien Testament. Ces, ces psaumes sont en quelque sorte la matière fondamentale de la. C'est déjà le cas pour les Juifs, mais de, de la prière chrétienne ils sont en quelque sorte toute la Bible, tout l'Ancien Testament, mais enfin en tout cas tout le, 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 le Pentateuque, en quelque sorte les cinq livres principaux, euh, tournés en prière. Et leur caractéristique aussi est qu'ils nous aident à, à prier à travers tous les, les états d'âme. Ça peut être dans la joie, dans la tristesse. Il y a des psaumes qui expriment euh, la détresse, d'autres qui expriment l'action de grâce, euh, la louange, euh, l'imploration. Et en cela, ils sont aussi une école qui nous apprend à, à prier, euh, quel que soit notre euh, notre état d'âme. Alors voyons maintenant les, les différents offices qui existent. Là, on a parlé de, de, de la constitution finalement interne de chaque office, mais quels sont les, les grands offices Alors il y a deux offices charnières, les, qui, qui marquent en fait le passage de la lumière aux ténèbres ou des ténèbres à la lumière, qui sont les lodes le matin où on sort de la nuit pour rentrer dans le matin, et les vêpres le soir où on, on quitte le jour pour pour rentrer dans la nuit. L'élode, euh, ça veut dire louange en, en, en latin, c'est un office euh, très lumineux, on commence, on se remet sur notre, nos pieds, euh, c'est la position du, du ressuscité, donc c'est un office euh, de louange précisément, où on, euh, on se laisse inonder euh, par, euh, par l'amour de Dieu. Le soir, au terme d'une journée de travail, c'est un moment de recentrement, où on revient dans l'intimité finalement du ressuscité, et on va rendre grâce pour tout ce qu'on a vécu. On va également intercéder pour les, pour les vivants et les morts. Donc ça, c'est les deux offices charnières. Et puis, au milieu, il y a ce qu'on appelle l'office du milieu du jour, qui en fait synthétise plusieurs offices euh, monastiques pour les, pour les laïcs ou les prêtres qui n'ont pas le temps de prier les sept offices de la journée, et qui nous aident en, au cœur de notre activité à, à revenir vers Dieu, en particulier en, en récitant ce psaume 118 qui est un psaume qui dit notre notre amour de la de la loi de dieu enfin quatrième office il y a l'office des lectures alors c'est l'équivalent de l'office de nuit de vigile ou des matines des, des moines mais on peut le dire nous laïcs à, 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 à tout moment de la journée au moment le plus propice et c'est un office très intéressant parce que beaucoup d'entre nous éprouvent le, le, le désir d'approfondir euh, la Parole de Dieu, de se, de se former théologiquement. Et cet office a pour caractéristique de nous proposer de longues lectures de la Bible qu'on n'a pas l'occasion d'entendre à la messe. Et ces longues lectures de la Bible sont commentées par des longs passages euh, extraits des Pères de l'Église ou des mystiques médiévaux ou aussi des textes conciliaires pour nous aider à, à comprendre leur, for, leur, 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 leur sens. Donc c'est un office euh, très intéressant pour former son, son cœur et son intelligence. Et puis enfin, cinquième office, juste avant de se coucher, pour rentrer dans le sommeil de la nuit, ce sont les complis. Ça vient du latin « complementum » qui veut dire « achèvement » et en effet ça achève notre journée. Ça nous permet de rentrer dans le grand silence de la nuit en paix. C'est vrai que souvent on peut être angoissé devant, devant le sommeil qui est en quelque sorte un, un, abandon, euh, un abandon à Dieu qui nous rappelle le, le sommeil de la mort qui viendra fatalement un jour dans notre vie. Et euh, cet office nous aide euh, à rentrer en paix dans ce, dans ce temps de sommeil, se terminant notamment par euh, un, une antienne mariale, on se, on se remet entre les mains de, de la Vierge Marie. Alors l'office des heures euh, nécessite un support puisqu'il y a un certain nombre de textes qui sont nécessaires pour le prier en communion avec toute l'Église. Euh, et alors ça peut se trouver soit sous forme de livre, il y a « La prière du temps présent » ou « Les quatre volumes de la prière des heures » ou aussi il y a pas mal d'applications maintenant sur smartphone, notamment l'application de, de l'AELF. Voilà, alors pour s'y mettre, on peut commencer par un office qui nous convient plus particulièrement euh, et puis peut-être en rajouter un deuxième, par exemple « Prier les laudes et les, les complis, ou alors euh, euh, « L'office des lectures » pour ceux qui veulent se, se former. Cette parole, pour conclure, cette prière est vraiment très fructueuse. Elle nous aide à, à, à nous imbiber de la parole de Dieu et à prier en communion avec toute l'Église. Alors pour terminer, on pourrait, on pourrait dire comme prière « Seigneur, fais que ma prière ne me renferme pas sur moi-même, que ce soit pas une prière individualiste, mais que ce soit une prière qui s'inscrive dans toute la prière de l'Église, l'Église corps mystique du Christ qui continue la grande prière de Jésus quand il était sur terre, de louange au Père et d'intercession » pour le monde.
3: Pour aller plus loin, nous vous proposons ce livre L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu. L'art de la prière, écrit par Xavier Car, éditions Emmanuel. Le lien est dans la description et vous pouvez le retrouver sur internet, éditions emmanuelcom C'est la fin de ce parcours sur la prière. Demain, nous retrouvons notre dixième parcours, avec Sœur Emmanuel de Medjugorje qui va nous parler de trois thèmes différents, la soif de Dieu, déposer vos défauts, avec des conseils de carême, et consoler le Seigneur, pour bien vous préparer pour la semaine sainte. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prières par Catoglade en lien en description.